0: Bienvenido a Viviendo Mi Sueño Americano con Ángel Zamorano, el podcast que busca ayudar a las personas a vencer obstáculos y alcanzar sus metas. Aquí encontrarás las anécdotas e historias de un inmigrante en Estados Unidos que te motivarán e inspirarán a empezar un nuevo camino. Ángel te compartirá experiencias y aconsejará, pero... Lo más importante es que te contará sobre el arte de reinventarse a uno mismo. Ahora con ustedes nuestro anfitrión, Ángel Zamorano. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de mis aventuras y experiencias en esta nueva etapa de la vida, en esto que decidí hace ya con más de 5 años y hoy gracias a esa decisión valiente de, de decir, aquí no quiero vivir en México, quiero irme a otro lado, hoy estoy aquí hablando para todos y cada uno de ustedes donde sea que se encuentren por cierto, muchísimas gracias por toda su retroalimentación cada uno de sus mensajes me sirve para yo poder eh, hablar más a detalle de temas eh, circunstancias comunes que son principios y no importa el ya sea personal o profesional en donde nos encontremos atorados en la vida con esos principios yo creo totalmente que que uno puede enfrentar y tener éxito en la vida. Para eso eh, quiero quiero platicar una de las cosas que recientemente escuché de uno de mis amigos más cercanos que, que estimo muchísimo. Su nombre es Germain. Por si me está escuchando allá en Dubai, el brother lo contrataron. Está viviendo en, en la ciudad de Dubai. Sí, no estoy bien esto. No es, esto es en serio. Eh, en fin, eh, una de las cosas que él me platicaba es ¿Cómo puedes financiar tu proyecto? ¿Cómo tienes una idea de negocio y, y conseguir esos fondos para cual sea idea de negocio que tengas, servicio, producto, curso, <risa> curso como los que yo vendo? ¿Cómo encontrar ese financiamiento? Y para esto, esto eh, quiero di tiempo y espacio para un podcast y hablar exclusivamente de cómo definir mi, mi último... Y, no mi último porque ya llevo tres negocios más a partir de, después de mi, de, de mi agencia de marketing. Sin embargo, eh, fue la, la, la hazaña más grande. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de leer mi libro, explico a detalle que yo, antes de mi agencia de marketing, tuve un, una comercializado de ropa en la, en la Ciudad de México por nueve años. Controlé muchos inventarios. Fui, lidié. Con inventarios, con, con mermas, porque cuando uno maneja inventarios, hay productos que caducan, hay productos que pasan de moda, hay productos malas decisiones que no, como empresa, se van a quedar estancados. No la rotación de un inventario, la perfección en eso no existe. Y es así como, como definí y diseñé mi segundo modelo de negocio. Porque viendo hacia atrás, y este capítulo, este episodio lo voy a usar exclusivamente para el tema del financiamiento. Me encantaría hablar de cada uno de los aspectos que envuelven esto que les estoy contando. Sin embargo, vamos a enfocarlo y es el tema dinero y el tema dinero yo lo viví el tema inventarios fue mi pan de cada día por nueve años y lo disfruté muchísimo pero también se me quedó mucha ropa se me quedaron muchas muchas mermas y eran a veces pérdidas había cada vez y no es imposible pero hay que inventar, cuando uno lidia con inventarios, hay es el costo por almacén, es el costo por... Son riesgos que uno toma y no hay producto perfecto que se vaya a vender el, el 100% de las unidades que uno compra. Ese es el tema, el reto del de, día a día con alguien que conocen o si es que lo están haciendo con inventarios. En fin, esa fue mi experiencia. Tomo lo bueno, me quedo con lo mejor. Y si hay una de las cosas que disfruté fue eh, el, el equipo de marketing que diseñé. Para los que no saben, historia corta. Tuve que ideármelas en 2009. Fue cuando entré muy fuerte a social media en, en comercializar toda la ropa que estábamos ofreciendo. Monté catálogos. Y estuve muy involucrado con diseñadores gráficos, con fotógrafos, con modelos, con, con repartidores locales, con, con otros no locales, con, 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 con paqueterías que mandaban a toda la República Mexicana y demás. Lo disfruté muchísimo. Sin embargo, bien supe que el segundo negocio que quería tener era, era en el mundo digital. Es ahí en donde si haces un muy buen trabajo y cada vez se ha ido... Haciendo más sofisticado, no como cuando yo entré en 2009 a vender en social media que todo era gratis y tenías eh, no existían los algoritmos. Yo fui ahí cuando mi, mi, mi idea de negocio llegó a 50 mil personas, 50 mil personas en 2009-2010. Era como estar hablando actualmente de 500 de 500 mil seguidores. Ese número ya está devaluado. Me acuerdo cuando llegué a mis primeros 5 mil seguidores. Era la locura, porque yo para vender, para vivir bastante bien en un año, yo solo ocupaba 200 personas que me compraran todo mi inventario. Bueno, los diferentes inventarios que tenía a lo largo del año, entre 200, 300 personas, y yo tenía 5.000 en Facebook, que todos querían ropa. Entonces, sí, uno de los errores, y sí. bueno, no errores, ya acordamos que no vamos a llamar los errores si uno de, las de los aprendizajes que tuve fue ten cuidado con abrir la llave del marketing y, y aprendí a golpes. Eh, Una de, de, de las cosas que tengo que reconocer es que siempre estábamos cortos en inventario. Demasiada demanda de nuestros productos y poca oferta. En fin... Mi segundo modelo de negocio, dije, yo me, me encantó el mundo online. Me voy a quedar ahí. Ya me cansé de, de los inventarios. No digo que sea malo. Yo me cansé. Y ahora quiero algo digital. Algo que me dé movilidad y me dé flexibilidad de donde quiera que yo vaya pueda trabajar. Y vivir bien de eso. Entonces, así empecé empecé a generar yo la idea y como todo buen eh, licenciado en negocios internacionales, estando en Estados Unidos hace cinco años, se me vino a la idea, la fabulosa idea de, bueno, pues el peso mexicano se está depreciando contra el dólar. ¿Por qué no importar? Porque es la tendencia en términos de comercio internacional. Cuando el dólar va para abajo y el dólar se fortalece, hay que importar. Porque con menos dólares compras más en México. Es bien fácil. Ahora hay otra cuestión. Eso primero que piensas, que te, eso prim, esa primera idea de negocio que te viene a, la, viene a la mente, mi mejor recomendación es no lo hagas. Porque es muy fácil que el 90-95% de las personas lleguen a eso mismo que tú ya llegaste, brother. Entonces, ok, es un buen inicio. Pero cámbiale un poquito más por, para evitar ese 95% de las personas que ya cayeron y ya pensaron lo mismo que tú. Entonces dije, ok, okay me gusta el tema del comercio internacional. Es un, ese, ese área, esa área no la quiero quitar. Me quedo con ese tema y empecé yo a, ay, me empezó a girar la cabeza, qué voy a hacer con inventarios y estoy en otro país y qué voy a hacer con... ¿En dónde voy a almacenar, almacenar la mercancía? Porque voy a empezar a manejar grandes cantidades. Y, ¿Y cómo vas a hacer mi sistema logístico y el tema de impuestos? Y en la aduana, y en, en temas de comercio internacional. Y tanto fue mi, mi estrés, tanto me abrumé que dije: Bueno, ¿cuál es el problema? ¿El dinero? Ok, ya, ya me cansé. Ya, ya, ya me cansé de, de pelear por, el, por la cuestión dinero. No me gusta. No tengo el suficiente capital acumulado para yo poder ahorita decir, sí, me aviento el gasto de un, la, la renta de un almacén por los siguientes tres meses. No puedo. Y luego comprar inventario, ¿y qué? Empezar a lidiar con acreditar mi producto y a ver cómo pago esos gastos fijos que, que, une, que todo negocio incurre cuando, cuando arranca. Entonces, diseñé el modelo de negocio en donde ese factor dinero lo saqué de la ecuación es así como yo lo llamo y lo van a ver en mi libro y lo van a ver en mi curso quité el factor dinero porque me cansó me frustró tanto que dije ya ya lo saqué de la ecuación ya lo solucioné y con esto la armamos entonces fin de la historia diseñé el modelo de negocio en donde yo no tenía que invertir. Tenía yo simplemente que preocuparme en tener una imagen fuerte de negocio que vendiera mi, mis servicios de marketing. Y después, cuando yo cerrara un contrato con ese mismo dinero que me pagaran, yo iba a pagar mano de obra en México a diseñadores gráficos y virtualmente importarla y con eso en el intercambio, en la operación, yo ganar dinero. Así fueron los principios de mi fabulosa idea que, que en mi curso hablo a detalle cómo es que empezó a funcionar. Sin embargo, al año tuve un tropiezo gigante que casi me cuesta el negocio. Pero ese fue el principio. Entonces, si te estás preguntando acerca del factor de dinero, yo te puedo apostar que hay tantos recursos actuales en donde puedes crear hacer outsourcing de los servicios que no te quieres comprometer o que actualmente tu negocio tu idea de negocio no tienes amadurez para soportar y hay manera. Para todos los que ya tienen mi curso en el curso hablo regalo ideas de negocio regalo formatos de negocio que yo ya no tengo tiempo de atender y que si sí es que te sientes identificado y tienes las habilidades para para llevarlo a cabo, lo puedes hacer. Siempre hay una salida. Para los que no han tenido oportunidad, les recomiendo escuchen eh, cómo fue que me gradué de la universidad. Si, si no me equivoco, se llama cómo así se trampa en la universidad. Se llama el podcast. Y hablo precisamente de ese principio. Si lo que te frena hoy es el factor capital y es por eso que te has decidido quedar en tu zona de confort, y no ver más allá cuando de verdad estás consciente y estás convencido que, que quieres crear y salir al mercado con un producto o servicio y, y transformar y cambiar y aportar a la sociedad. Esto es para ti y te invito a que revises mi curso. Porque es ahí en donde nos vamos a encargar de trabajar día a día en que esas habilidades las desarrollemos juntos. Orgullosamente he lanzado cuatro ideas de negocio en un periodo no mayor a dos años. Ideas de negocio que, que con una sola tengo, pero creo que ahora ya son cinco de hecho. Ahora que estoy haciendo la cuenta mientras platico esto. Entonces eso es todo por hoy. Y mi misión, como ya lo he comentado y siempre lo digo, es compartir y hacerme cargo de que esa esa visión a través de buenos hábitos que describo uno a uno en las diferentes etapas de mi vida, tanto en mi aventura viviendo el sueño americano como en mi vida antes y después, vamos a decir, antes de Estados Unidos y después de Estados Unidos. Eh, es como yo me encargo de, de que tú encuentres tu camino, de que definas tus habilidades, de que saques el máximo provecho de ellas. Para eso estamos aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Eso es todo por hoy.